1: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, дорогие товарищи. Как всегда, я здесь не один, потому что рядышками со мной и с вами. Все тот же, все тот же человек. А зовут его
3: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ страна. страна. Слушай, слушай. громадяне. Слушайте сводки Информбюро. Приветствуем всех Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Дорогие друзья, сегодня помыслы миллионов россиян и военных, и гражданских, конечно, связаны с ходом той специальной военной операции, которая проводится на Украине. Комсомольская правда уже многое рассказала о ней. А сегодня мы пригласили в гости известного военачальника бывшего главкома сухопутных войск Владимира Валентиновича Чиркина. Владимир Валентинович, вы с нами? Да, Виктор Николаевич, да, добрый день. Да, да. Добрый, добрый день, добрый день. Уважаемый Владимир Валентинович, позвольте вам задать для начала нашего разговора такой Простой э, журналистский вопрос. Вот что думает бывший главком сухопутных войск генерал-полковник Чиркин оценивает ту информацию, которая поступает с фронтов нашей э, военной специальной операции. Пожалуйста, э, Владимир Валентинович, для разогрева.
4: Я понял. Ну, Прежде всего, я хочу сказать, что целиком и полностью поддерживаю одобренную нашим парламентом решение президента о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О чем я думаю? Как и вы, начиная с утра 24 февраля, Постоянно из всех источников информации э, черпаю последние новости, успехи нашей и неудачи, анализирую, советуюсь с друзьями, ветеранами, выступаем где можно, объясняем ситуацию простым людям, но в целом живем в этой военной обстановке. А как вы оцениваете вот
2: начальный этап э, этой специальной военной операции, Владимир Валентинович?
4: Начало в целом нормальное. Мы наконец-то э, начали войну в отличие от многих других внезапно, что дало нам огромное преимущество в первом этапе этой операции. Традиционно мы, как всегда, не до конца оценили противника и, наверное, несколько переоценили свои возможности. Но в ходе уже первых дней операции эта ситуация выровнялась, и операция пошла по заранее намеченному плану.
2: А в чем, по-вашему, мы недооценили
4: противника? Ну, в том, что за последние 30 лет в целом и 8 лет в частности, когда э, к власти на Украине пришел нацистский режим и население настолько уже обработано этой фашистской идеологией, выросло целое поколение э, ненавидящая Россию. Поэтому надежда на то, что операция пройдет как в Крыму, и нас будут везде встречать с цветами и коровами, не получилось.
2: Владимир Валентинович, я краем уха слышал, что вы категорически выступили против того, чтобы в ходе операции Министерство обороны э, освещало э, количество погибших и раненых. Э, какая мысль у вас была в это время в голове, когда вы высказали такую идею или предложение такое?
4: Ну, это не идея и не предложение, это, э, наверное, скорее всего принцип вооруженной борьбы. Итоги в том числе и по потерям, подводятся по завершению операции, по завершению войны, а в ходе ее это понятие потери относится к категории совершенно секретно. Нельзя давать не нашим оппозиционерам эти цифры, потому что многие из них это засланные казачки, за деньги Запада информацию сливают, легко и в социальных сетях и конкретным адресатам
5: раз, раз нельзя, заговорили... нельзя им позволять
4: да, радоваться да. если у нас есть потери но я скажу что если уж говорить в общем о потерях то они незначительные любая война э, ну просто немыслима без потери ибо это будет не война угу.
2: А раз уж вы заговорили об информационной войне, то как вы оцениваете состояние информационной войны и против России, и со стороны России против противника? Как в целом генерал Черкин оценивает состояние этого информационного противоборства?
4: Ну, на сегодняшний день, если ставить оценку в пятибалльной системе, на три с минусом. Хотя в последние дни, в последнюю неделю вот Этой операции ситуация э, в этом плане улучшилась, но э, я думаю, нужно создавать целые аппараты. Были у нас даже в политбюро как КПСС главные идеологи, которые имели разветвленную сеть идеологических служб, и э, ставилась одна... Одна задача – наше дело правое, победа будет за нами. И все. И вот в этом контексте э, работали все идеологические службы на фронте и в тылу. Пока у нас такого нет. У нас сейчас есть очень добросовестные блогеры, типа Юры Подоляки, э, это, Миша Ануфриенко и другие товарищи, которые, не считая со своим временем и здоровьем, работают, анализируют, собирают информацию и выдают ее населению. Правдивую, но, конечно же, неполноценную. Ни я, ни вы не знаем э, плана операции. Нам известны только э, стратегические цели и задачи. А как она будет вестись, в какой последовательности, до нас это не доведут, и не надо это знать никому, кроме Генерального штаба.
2: Владимир Валентинович, у меня вот такой вопрос, который обсуждается и не в экспортном, и не в экспортном обществе. Мы подошли вот к городам, да, окружили их. Вот некоторые ехидные товарищи говорят, ну что, слабакишка, город взять, топчесть, окружили со всех сторон. А почему же вы ходите вокруг, как лисы вокруг курятника, а не берете города? Вот представьте себе, что вы действующий главком. Как бы вы поступили вот в данном случае?
4: Ну, наблюдая за ходом операции, я понимаю, что пока она ведется силами первого эшелона. Ни второй эшелон, ни оперативные стратегические резервы в сражение еще не введены. Они готовы, наверное, для выполнения более важных задач. Сейчас нам завязываться, останавливаться в населенных пунктах, терять время, стратегическую инициативу ни к чему. Э -э, бои в городе – это самые сложные бои. Ну, вспомните вот недавняя история э -э, штурма Грозного. Э -э, в ночь на Новый год с 1994 -го на 1995 год, сколько она продлилась, и потом уже в 2000 году, э -э, конец 1999-2000 -го, год, это целая сложнейшая операция. Город представляет собой э, укрепленный, укрепленнейший район э, с подземными переходами, сообщениями, канализационными магистралями. В городе каждый дом ⁇ это крепость. Э, на крыше дома снайперы, даже минометы, туры и все, что хочешь. Уложить э, э, людей просто так. Я считаю, что у нас нет э, сейчас таких сил и нет такой необходимости. Первая задача в этой операции демилитаризация, она завершена уже процентов на 80. Нужно добить все до конца. В городах, конечно, остается и тяжелая техника, и артиллерия, много стрелкового оружия, оружия ближнего боя в виде гранатометов всевозможных, огнеметов и так далее. Но э, Этим вопросом э, займемся позже. Я думаю, в планах на операцию угу. именно так ставится задача.
5: Угу.
2: Уважаемый Владимир э, Валентинович, побудьте, пожалуйста, сейчас у нас новости. Они недолгие, а потом мы продолжим с вами разговор.
0: Вы слушаете радио. Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Вместе с полковником Баранцом, с бывшим главком сухопутных войск, генерал-полковник Владимир Чиркин, беседует и полковник Михаил Тимошенко. Ну что, Миша, давай, у да. тебя есть вопросы?
3: Здравствуйте, генерал. Это полковник Тимошенко.
4: Добрый день, добрый день.
3: Владимир Владимирович, вот вопрос такого свойства. Если посмотреть на карту Украины, то просматривается что мы на сегодняшний день освобождаем территории как по южной границе, ну, соответственно, Приморской Украины, так и по северной границе. То есть просматриваются такие клещи, когда основная группировка, задействованная в АТО, наиболее боеспособная, украинская, связана боями. У нас, естественно, часть сил эм, удерживает блоки блокировку городов, которые мы не берем потому что брать, вы совершенно правы, это тяжелейшая и кровавая задача. А вот не создается ли у вас впечатление, что составом наличных сил мы вряд ли сможем замкнуть клещи с севера и с юга у Киева?
4: Ну, честно говоря, мы же с вами не до конца знаем всю задуманную диспозицию, нет, Тех э, начальников, которые разрабатывали планы этой операции. Э, да, я с вами абсолютно согласен. Мы все понимаем, что территория Украины по площади – это вторая в Европе после России. И что мы, на, да, что мы на Украине имели? Имели Киевский военный округ, Одесский военный округ, Прикарпатский военный округ. Э, часть флота досталось им. В каждом округе была воздушная армия, армия ПВО, даже ракетная армия стратегического назначения со всей инфраструктурой была, там была. Я, да, я уже не говорю. Да, в да. да, да, Венеции. А все части центрального подчинения, арсеналы, базы, склады и так далее, все там осталось. Все осталось там по численности даже сухопутных войск штатной численности и нас, наш, с нашей стороны и численности сейчас сухопутных войск Украины. У нас один к одному. Вести наступательный бой, операцию, как учили во всех военных училищах и академиях, надо иметь преимущество примерно три к одному, а то и более. Да. Мы, мы угу. работаем малыми силами, как в Сирии. И я считаю, угу. что э, может быть все э, очень правильно и продумано. А э, то, что есть еще вторые эшелоны и резервы, они еще пригодятся.
3: Понятное дело. Так вот, похоже, что <свист> мы все-таки первый этап да, операции должны замкнуть у Днепра?
4: Ну, я не знаю, не знаю. Но похоже, но <свист> похоже на что? Может, может быть и по Днепру. Да. Да. Есть такая, что... такое видение, что потом закрыть по... Западную Украину, вот где эти пять совершенно, да,
3: совершенно верно. Ну, Потому что, что а, иначе, зачем мы, а, иначе зачем мы спасали или захватывали переправы через Днепр, мосты. Да, да. Теперь, Владимир теперь, Влад... да, пожалуйста. теперь, пожалуйста, теперь пожалуйста, если да. позволите, дальше. А что же все-таки будет делать наша армия а с теми населенными пунктами, которые мы блокировали? ведь дальше получается два варианта: либо штурмовать, а сил для этого не хватит, и мы положим там бес... бесчетное количество людей, или, э, ну так сказать, вымораживать их, пусть они сидят там до тех пор, пока у них не кончится аж еда. Но боюсь, что и нас батальоны и ВСУ не постесняются ограбить свое население и обзавестись продовольствием. Да, а что они уже не ходят. Да. Докуда мы будем их блокировать-то? Ну, это вопрос,
4: конечно, серьезный и очень сложный. Да, очень. Я думаю, э, все начнется полная деморализация и э, прекращение сопротивления после полного окружения Киева. Вот мне так сдается.
3: Вот очень-очень похоже, да. Это политический а... такой знак, что, ребята, Украина не понадобится. Руки в горло.
4: А дальше-то что? ну, дальше есть у нас, в общем-то, силы и средства. Есть Росгвардия. Конечно есть, же, есть. при поддержке и непосредственном, Совершенно непосредственном участии вооруженных сил. Угу. Вот. Я вот, надеюсь, что Росгвардия вот, в лице даже чеченского отряда спецназа угу. еще покажет себя. Ну, и у нас э, немало эти войска Росгвардии, которые надо привлекать, потому что. По всей идеологии войны за войсками должны идти вот именно росгвардейцы, милиция, военные контрразведчики со своими подразделениями типа СМЕРШа. СМЕРШа. Да. 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 Должны, да, должны дальше идти территориальные органы ФСБ, прокуратура. Должны... Прокуратура, следствия, да. суды, военно-полевые mm. банки. Нужно будет проводить перепись населения, обеспечить все пожилое население пенсией, продовольствием и так далее.
3: Ну да, получается, вы нас освободили, вы нас и кормите.
4: Да, ну и надо, но, понимать, но, что, но... надо понимать, что мы туда должны уже и свою идеологию затаскивать. Изначально, я так вижу, идеологическая линия первого этапа, большого этапа э, этой операции – братство славянских народов. Вот под этим, же... примерно, розунгом нужно да, вокруг да. него Но строить получается... всю идеологическую работу.
3: Но получается, что стоит следующая основная задача – фильтрация освобожденных. Они же цветом кожи похожи на нас один в один. Запросто, да, вот говорят, запросто говорят на плохом литературном русском. Как выделять из них тех, кто был в составе ВСУ,
2: тех, кто был в составе нацбатальонов? И не у всех же наколки... На плече, на спине или на заднице. Да, и и на полке,
4: кстати, тоже я хотел сказать, проверять надо. Да. Все, конечно. Фильтрация это длительная, кропотливая, э, нудная, неприятная работа, но она очень необходимая. Надо отделить котлеты от мух да. и разобраться с ними до конца. И провести это этого нам никуда не, не деться. Да, от этого никуда мы не денемся. этим будем заниматься.
2: Владимир Владимирович, коротенький вопрос. Баранец еще очередной, Миша, готовься. Значит, я хочу у вас задать вот такой вопрос. Да, три округа достались украинской армии. Причем из стратегической склады. Вот уже которую неделю идет операция... Как вы считаете, ну, боеприпасы у них же в конце концов должны закончиться. Мы же долбим какой-то день, да, и ГСМ лишаем их и боеприпасов. Как вы думаете, надолго или фатит снарядов и ракет? Влад... Владимир Валентинович? Ой, а?
3: Виктор Николаевич, ты спросил. Там Нет, же запасы-то на, запас на три
4: округа, на две группы да.
3: войск. Нет, и но вообще на... должны... еще в расчете на мобилизацию, ты не забывай. У -у -у.
4: Вы должны понимать, что вот особенно первые три дня, когда высокоточное оружие работало по инфраструктуре, оно и работало по арсеналам, базам складов, в том числе и э, артиллерийским складам uh -huh. боеприпасов и горюче-смазочных материалов. И вот видели даже, как э, дрон наш висел над каким-то складом, боеприпасом, куда э, украинские бойцы таскали ящики с боеприпасами, ну, да, а потом подс туда прилетел снаряд. Вот. Угу. Это одно Второе, угу. ведь на, на самой технике один боекомплект В танке, в артиллерийской установке Один боекомплект В транспорте, да. там батальона, дивизиона Есть какая-то часть боекомплекта В транспорте полка, бригады Но угу. тылы же тоже Потрепали, украинские тылы Наши войска потрепали конкретно У них есть угу. они, Интенсивность должна скажем, в днем спадать Потому что они все равно Последний патрон Оставляют себе, чтобы в лоб потом пустить. И я что думаю, это что этот, этот день настанет, когда у них все закончится. Они раздроблены, разобщены. Управление у них угу. дезорганизовано. Частично они деморализованы. И говорить угу. о их боеспособности, да, она еще есть, но она очень низкая.
3: Это так. Но ведь множество хранилищ было организовано в старых выработанных шахтах. Поднять-то на поверхность даже хоть малую часть они смогут. Логистика нарушена, тыловое обеспечение нарушено. Но тем не менее на каком-нибудь одиночном грузовике, фуре, даже не колонне можно привести какие-то боеприпасы. Мы же не будем гоняться за всеми фурами.
4: Вот же eh, еще. Вот, проблема когда, когда говорят о помощи извне, нам там будут боеприпасы типа sí. Дживелинов, э, да, да, да. этих всяких гранатометов, э, uh -huh. ПЗРК и так далее, вести э, Но ну, вы понимаете, что все, э, вся логистика нарушена для украинской армии, да? везде наши. Ничего они больше себе не привезут. Да, что касается uh -huh. Донбасса, может быть, там шахтов есть, но Донбас э, э, заканчивается.
2: Да. Дорогой Извините, Владимир вот... Валентинович, мы уходим на три минутки на перерыв. Не отключайтесь, мы продолжим разговор наш после перерыва. Перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
2: Здесь же в эфире военного ревю, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. А у нас в гостях сегодня бывший главком сухопутных войск Российской Федерации Владимир Валентинович Чиркин, генерал-полковник. Владимир Валентинович, вы с нами, у нас еще есть вопросики. Да, да, да. да, да. Владимир, Валентинович, Владимир Валентинович,
3: если позволите, такой вопрос... Ага. Он ага. впрямую, конечно, не относится к военному делу. Но, как известно, войны кончаются все равно подписанием капитуляции или переговорами. Как можно вести переговоры с людьми, которые либо вообще не обладают, не представляют никакую реальную власть на Украине, или лишь с людьми, которые якобы принадлежат к этой власти, как Кулеба, но оскорбляют и нас, и нашего президента, и страну. Как вообще можно вот не плюнуть на стол, провернуться и уйти? Зачем мы эти переговоры ведем? Для мирового мы сообщества? Не можем,
4: не, мы не можем не вести переговоры, ибо э, нас сразу обвиняют э, в том, что мы рвем все дипломатические э, нормы. Да, надо, надо встречаться. Я скажу, что какой бы он ни был, но там министр обороны целый представляет. Он никого не представляет, ВСУ не
3: работает, Штат В должностной
4: долгосной книге он министр обороны.
3: А нацики отзываются о нем так, что я не рискую повторить это в эфире.
4: Да, я в курсе, что вы хотите сказать. А что из себя представляет тогда президент у них? Еще тоже жалкое какое-то... Еще а,
3: а пре...
2: <смех> президент, у из... <смех> президент у них инопланетянин. <смех> да. Комик, играющий роль президента.
4: А, а Вы
2: поймите, если, меня... если мы да.
0: сейчас...
4: Вот, послушайте, пожалуйста. Если мы... Да, да, да. Украина предлагает встретиться на переговоры в надежде на что? Что будет какое-то перемирие под видом того, что будут открываться коридоры мы прекратим все боевые действия это даст им возможность, как это мы проходили тоже в чеченских компаниях, перегруппироваться, там, подтянуть какие-то свои резервы, перевооружиться, магазины патронами набить и так далее. Им, им любая затяжка для них выгодна. Очень выгодно это и вообще для НАТО в целом, и Байдена в частности, чтобы эта война как можно дольше была, чтобы она изматывала... Как 10 лет Афганистана изматывала Советский Союз, война, так и здесь. Угу. Вот. Но ну, мы не можем, мы в общей системе дипломатических отношений всего мира находимся и должны принципам дипломатических отношений подчиняться. Да, угу. разговаривать там, по большому счету, не с кем. Вот. Ну,
3: ничего не сделать. Но приходится, да. Вот ну, Выражаясь а, Влад... культурным языком, наши контрпартнеры по переговорам то бишь украинская сторона в лице старшего этой группы, которая ведет переговоры с Мединским на границе Беларуси и с Польшей, заявила, что вообще говоря, никаких переговоров быть не может до тех пор, пока русские войска не уйдут в территорию Украины. Тогда о чем речь?
4: Ну, тогда надо и прекращать. Это, это их, их, как говорится, решение Пози позиция, о том, что да. никаких переговоров в... не надо. Угу. Тут,
2: с
3: Владимир нашей Валентинович...
4: стороны инициатива не должна да, да. быть этой.
2: Мне тоже так угу. сдается. Угу. Владимир Валентинович, сугубо военный вопрос, уже э, которую неделю идет операция, а сегодня в Донецк прилетела Наши читатели спрашивают, что же это такое? Уже с какое время идет, а Донецк долбят. И почему не сбили точку У, которую запустили Нацики на Донецк? Как вы думаете, ваша точка зрения?
4: Ну, этот вопрос у меня тоже больше всего меня возмущает. И mm. я не могу понять, почему мы никак mm. не добьем там эту группировку? которая пыталась там выходить, ее сразу в колонах там раздолбили. И они сидят в хорошо укрепленных районах с опорой на населенные пункты, с живым щитом население местное, которое для них сефарами является, они вообще за людей их не считают. Вот. И вот такие вещи творят. Давным-давно можно вычислить. Э эти ракеты, они баллистические. То есть они летят по определенной баллистике и Элементарно вычисляется точка, откуда она взлетела. Почему туда сразу не, на, не носить удары. Что касается, как она пролетела там, а другие мы сбивали, как правило. Ну, есть процент промахов, есть, к сожалению. То есть ПВО наше не коэффициент... Единица не такой, там коэффициент, допустим, 0,7, это уже очень высокоточное. а 0,3% угу. все равно пролетает. Вот она угу. пролетела. Очень жаль, да, угу. погибло 20 человек, сколько пострадало да. еще.
2: И, и, и ранено. Ну что, Мишек, что да. у тебя?
4: Говорить
3: Я думаю, что очереди. мы, вообще говоря, задали почти все вопросы, какие хотели. Или получили угу. ответы даже на те, которые не задавали.
5: Угу.
2: Владимир Валентинович, хочется вас все-таки спросить, ну, это будем называть прогнозом. Вот людей мучает вопрос, он правомерно или нет? Спрашивают, когда может закончиться операция? Вот что думает об этом генерал-полковник Черкин?
4: Вы знаете, в конце февраля я так думал по темпам продвижения, вот по успехам нашим к концу марта мы должны закончить. Сейчас у меня появляется некоторое сомнение, потому что противник э, озверевший, особенно националисты, которым терять нечего, они будут биться до конца. Э, вот эта их позиция такая, она вносит определенные Трудности в продвижении наших войск.
2: Угу. Владимир Валентинович, допустим,
4: вы бы были
2: командующий нашей группировкой войск на Украине, и вам бы доложили, что через польскую границу идут караваны с оружием из, из, из НАТО. Что бы командующий группировкой генерал Чиркин, какое бы принял решение в этой связи, вот в этом случае?
4: Ну, надо, надо понимать, какая там обстановка в целом. Все-таки Украина по протяженности с запада на восток очень большая. Радиус работы наших штурмовиков, бомбардировщиков, он не такой большой, чтобы летать через всю Украину, отбомбиться и вернуться назад. Может, и топлива не хватит. Ну, я скажу... Эта вся помощь до действующих сейчас соединений и частей вооруженных сил Украины, она не дойдет. Они все или в котлах, или в полном окружении. Это, это угу. знаете, это хорошие трофеи нам будут. У нас уже их много. Вы же видели, джевелины и там другие
2: да, да.
4: образцы натовской и угу. еще советской техники. Угу.
3: Остается предположить, что поляки, которые доставляют всю эту радость на территорию Украины, раздадут его населению Западной Украины. И те будут по три на каждую хатырку.
4: Ну, вы видели вчера, как шесть ракет, по-моему, крылатых, прилетело на Яворовский Ябров. полигон. Да, Яворовский да. да. полигон. Угу. Прилетели, куда им сказали. И раздолбали там этих наемников, но ну, я думаю, и все там вооружение, которое было, тоже залетело в воздух Ну, дали, дали понять, там же, вот я не знаю, сегодня читал в соцсетях, что многие солдаты удачи, прибыв туда, начали писать и по телефону докладывать родственникам, что прибыли, сейчас начнется подготовка, находимся там-то. Вот где они находятся, туда и прилетело. И ну, да. те, кто остался, живой, кто остался живой, быстро собрали вещички и свалили. Нет, мы тут воевать не будем. Это очень да, хороший, заочивающий да. пример для всех остальных. Это называется Анаста думаю... за счет. Что?
2: Это называется Анаста за счет. Ну, как в том украинском анекдоте. А нас за что? Да. Uh -huh. Мы не договаривались, Спасибо. что нас убивать будут. Да. А, да, Владимир, да. Владимир, Владимир Валентинович, крайний вопрос. Мы видим, что эта операция показала очень много образцов мужества и героизма наших солдат и офицеров. Уже да. заблестились звезды героев Российской Федерации. Немеренное количество орденов мужества. Что бы вы пожелали, расставаясь с вами сейчас, что бы вы пожелали нашим солдатам в эти трудные дни специальной операции? Пожалуйста.
4: Я бы пожелал нашим офицерам, э, сержантам и солдатам э, прежде вчера всего военной удачи, чтобы у них э, постоянно сохранялось чувство боевой настороженности. Чтобы они очень внимательно относились э, ко всем происходящим событиям вокруг них и не являлись ни в коем случае легкой добычей противнику.
2: Спасибо. Спасибо, дорогой Владимир Валентинович. Закончил время, дорогие друзья. У, у нас в гостях был бывший главком Сухопутных войск, генерал-полковник Чиркин Владимир Валентинович. первый у нас.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
2: Ваши звонки ожидает и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мне только что позвонил офицер ПВО. И очень серьезно хочет поправить журналистов. Не осколки э, точки У упали на Донецк, дорогие друзья.
3: Это количество
2: кассеты боеприпасов. Там их 16 тысяч, как вот показывает специалист. А если они взорвались на большой высоте, то эти осколки поражают, внимание, до 7 гектаров. А уж ну, чуть поменьше там, конечно, высота. Так что, если бы только обломки, то бы потери были значительно меньше. Против дончан работало, работали кассетные боеприпасы. Ну что, давай... Примем звоночки. Конечно,
6: конечно. Кто
2: я... тут у нас? Кто, у нас? Кто у нас в эфире? Олег из Липецка. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Олег. Здравия желаю. Ну, Во-первых, я смотрю, у вас сейчас что-то... Ютаб уже отключился. Ну, была бегущая строка. Сообщили там Кашвили очень плохо. Вот кому он нужен? Лучше бы Жириновском здоровье сказали. Вот. Mm. Первый вопросик. Вот, ну, только, только что вот, уже говорил... Э -э главков Сухопутных войск практически но ответил на вопрос по точке У вот так вот только непонятно вот Вушилин тоже заявил что за 8 лет они уже много раз пролетели но вот это самое было где много, больше жизни всего унес, ушло унесло хотя линии обороны отодвинули там на 60 километров Как вы думаете вот вопрос это ПВОшники наши плохо сработали ли их
2: не понял, а их не ПВОшники? <связывая> да, и причем же... Вы имеете в виду российские или донские, что ли? Да, вот так надо вопрос ставить,
3: ну, да?
6: не, ну, ну, ну кто сбил, да, наши или... Ты, а ты, вполне наверное, возможно
2: я.
3: ведь такая штука, что <связывая> э, ведь ракеты не имеют стопроцентной точности попадания. Применялись да, войсковые это, комплексы это, это, это,
6: это, ПВО? Да, я сказал, да, 0,7, понятно. <связывая> да, но, допустим. Но, но, это,
3: Есть вариант, когда и 0,5... А примирали ну, же войсковые раньше. комплексы и, допустим, стреляли только одной ракетой по этой точке У, и вот уложилась она, собака, в тот недостижимый диапазон, во вторую половинку вероятности, когда можно проскочить, а может и двумя ракетами стреляли. Не очень хорошо ловились Мало. А, а
6: вот, вот по, да, ну... вот, по первому каналу сейчас и объявили, что у них еще нету, э, ракет 300 осталось. А вот если бы они все запустили...
2: Внимание, внимание. Стоп, Каких стоп, 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 стоп. 300? У них 90 всего было на начало операции. Уважаем.
3: Осталось 300. Уважаемый, вот я дома смотрел первых...
6: Первый канал ведущий заявил, что у них три страницы. О,
3: ну, ну конечно, я... ему же виднее первому каналу. Он же ну, да. первый, ё Ну а потом, мы, да. а потом мы, к сожалению, знаем эту злобную, циничную шутку, что ПВО прикрывает, <как> но не защищает. <крыл> <крыл> да.
6: Нет, Спасибо, а Олег. Да-да, такой... еще у вас, а пожалуйста, а пожалуйста. Второй вопрос. Второй вопрос. Давай, давай. И, и сказали то же самое, что э, приказ, грубо говоря, на нанесение этой ракеты только там президент может сделать. Это правда нет. И если да, когда какие-то могут с ним переговоры быть, если то приказ. Отдает.
2: Миша, ты веришь, что на применение оперативно-тактической ракеты... Это не оперативно-тактическая ракета. Это
3: Она
6: тактическая стреляет ракета. На, 100,
2: на 120 на 110, километров да, максимум. Это, это что, Зеленскому надо дивизионная, звонить, дивизионная. что ли? Да ну что ты. Это что? Я. Да нет, дорогие. Это все, это принимали решение... Это для
3: э -э, красоты у нас, модели. говорят, да, такое да, бывает, да. конечно. да.
2: да. Александр
3: ростов, -на Александр
2: ростов на Дону.
5: Здравия желаю, товарищи полковники Здравия желаю, Виктор Николаевич Здравия желаю, Михаил Военный летчик первого класса Гелеровский Значит, не стесняясь Значит, вертолетчик, который всю жизнь отдал авиации. У меня к вам такой э, вопрос по поводу э, того, что э, будет происходить и должно уже сейчас происходить. По поводу денацификации. Зачем что-то придумывать? У нас у Советского Союза и преемника его России есть великолепный опыт Германии, которой денацификация была проведена. По двум типам. Один тип американский, денацификация и второй тип в ГДР произведен. На это было затрачено минимум четыре года, и денацификация была произведена. Значит, по, по сценарию американскому, это, значит, было 700 трибуналов, под сценарием ГДРовскому где-то 400 трибуналов было, это заняло 4 года. вот И сейчас уже, мы уже, которые взяли территории, надо, чтобы не было саботажа. Во-первых, там получается то, что уже и все администрации западенцев, с Бендеровца были поставлены за эти 8 лет. Там никого нету, будет сплошной саботаж. Надо ставить Дончан, нет. Вы предлагаете трибунал, да,
2: уважаемые журналисты, предлагаете уже никак. Трибунал. только
5: трибунал, только трибунал. Только да. по другому ничего не получится. А сверху комиссар будет, который, который, значит, Подождите, я нам скажу, Российской что там Федерации. надо половину
2: Украины под трибунал отправлять, уважаемые,
5: а? Правильно, Но, пять категорий. Первая, которая подрасрел Вторая, которая идет на восстановление. Третья категория, которая поражение в правах. Четвертая категория, которая через несколько лет может чем-то заниматься. Вот так вот, а по-другому никак. Иначе там же полностью все прогнило на насквозь. Это будет чистый саботаж. Четыре года минимум затрачено было на ГДР. Но на ГДР сделали антифашистов. А вот то, что сделало ФРГ, мы сейчас пожинаем. Мы сейчас воюем
2: вообще
5: с, с американским фашизмом, с американским фашизмом, который применили на территории Украины. Мне, что И -то только по-другому никак приз... не получится.
2: Да.
3: Совершенно прав, давай, звонящий. Давай. Сдается мне, что сейчас бы надо объявить, вот как в поле чудес, приз, а, ну приз... допустим, по 2000 долларов, называется «Сдай сусида». И вот тогда бы... А на Украине, я хочу позволить себе напомнить, предательство никогда не считалось вот чем-то таким... Зазорным. Гнусным, западло. А предательство там, это, так сказать, житейская мудрость. И, пожалуйста, потому что трибуналу-то нужны подсудимые. А где ты их возьмешь?
2: А вот так бы они появились. Три... Белгородская область у нас кто? Любовь или кто? Любовь, Любовь. Белгородская область. Здравствуйте, обла...
5: Любовь. Здравствуйте. У меня
4: стих э, с учетом ваших мнений. Даете добро?
2: Ну, если он будет длинный, прозаический и очевидный, то, ну, пожалуйста, ну, не больше минуты, пожалуйста.
4: Распустили мы все же пиндосов. Они лезут к нам в шире, лезут в грудь. Не успеем, друзья, оглянуться, и следы рядом с нами найдут. И следы режим террора в странах, где коровавый сапог иступал. И следы – это марионетки, что нам в Запад в Украину прислал. Зеленский – продажная их же собака. Пред Западом крутит хвостом. Он вновь ожидает военной подачки от разных заморских козлов. Хорошая шайка – козлы и собаки. Что меру от них ожидать? От них лишь ванизма, да пшики от страха. Других заставляют стрелять. Но им дорога их шкура
5: вонючая. На свой же народ им плевать. А это в своих обезумевших толкают людей, убивают.
2: Бурный аплодисмент. Спасибо. Еще один звоночек у нас есть. Да, пожалуйста. Андрей из Можайска. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
6: Здравствуйте, уважаемые. Скажите, пожалуйста, мне интересует такой вопрос. Вот высадка нашего морского десанта в
2: городе Одесса.
6: То есть он будет производиться или нет? И почему затягивается так долго? Это
2: Пока один В этом-то и загадка. В этом второй... вы видите... Вы мучаетесь, а представляете, как там, и наши Я просто, а?
4: извините, я служил на флоте когда-то три года, да. меня беспокоит. То есть, либо не хватает mm. вот именно то, что нам мистрали тогда не продали, mm. а группы. То есть, mm. не не ожидания каждый
2: страшнее, чем самокальцем. Вот пусть они помогут mm. да. И второе,
4: извините, мне вот, знаете, я поддержу вот выступавших, звонивших вам. Все-таки не стоит вести переговоры с теми, кто уже отбитый, вот просто это, на мой взгляд, чисто, это конченые люди, наркоманы.
6: С кем можно вести переговоры? И о чем? О чем и с кем? Вот это просто вот
3: пустое место, понимаете? Да.
4: И еще бы хотел согласны. сказать: большое уважение Рамзану Кадырову. Вот ему бы дали волю, вот просто наш президент, я его тоже очень глубоко уважаю, Владимира Владимировича, дай бог ему здоровья, но. Он а что, хорошо
2: звучит э, губернатор Украины Ранзан Кадыров. Нормально? Да, пишет. да, да. вот Нормально. Было бы замечательно. Спасибо вам. Спасибо. 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 У нас еще есть что времечко, думаешь? уважаемые. Да есть нет, еще Витя, один человек? Полминуты. Ну все уже. Надо выпускать шасси и идти на посадку. До завтра, да? До завтра. Да,
3: прощаемся до
2: завтра. До В завтра. это же время. Я думаю,
3: что в интернете, в ютубе. Ждем. И... Телефон прежний, условия связи прежние. Да, ждем. Всем спасибо, большое Звонков. спасибо. Прощаемся до завтра.
2: Спасибо.